0: 在呢就进行录制，因为我们的影片呢有提供七天的回放，那也都有真的讲师的同意哈，那就是在云端上面录制影片，到七天的时候它就会自动消失哦，所以请大家就是务必把握时间看回放啊。那我们有如果有任何的提问，都欢迎在聊天室上面打字，我跟讲师会八点五十分呢会在聊天室上面呢帮大家做回复。好，那我们今天呢非常开心邀请到这位重量级的嘉宾呢，是我们亚西亚国际律师事所的所长陈鼎新律师，他今天帮我们带来一个非常活泼的讲题。鼎新律师本人也非常的活泼有元气，所以呃今天的讲题呢就是控制法律风险，成就你的事业。让我们用掌声加尖叫欢迎我们陈鼎新律师
1: 。好，大家早安。开始计算时间喽！刚刚<先>我没有听到尖叫声，哈
0: 哈哈哈哈哈哦，还没播放到后面，哈哈哈哈
1: 哈。好 ，OK， 我先谢谢主持人，那我分享一下我的画面。OK，OK，、okay. okay, 好，这样大家都有看到吗
0: ？有
1: ，有啦，没问题。好，有，那我要来开始今天我的讲题喽。
0: 我交给你，好，交给我，谢谢
1: 好，谢谢各位、哦、今天第一次来这个地方，我觉得非常的荣幸。那呃，因为今天一大早了、哦、一般大家对于这个法律议题都是觉得好像比较艰涩枯燥一些哈、哦，但是其实不会哦，法律实际上非常非常有趣而且实用的这样的一个专业。那我今天要跟大家分享的是说呢，你要如何控制你的法律风险，然后来成就你的事业。那我相信各位目前应该都是在要上班的这个路上吧？哦，那不管说你是老板还是员工哦，呃，我相信你们都会希望自己的事业有一些发展，但是呢，在发展事业的同时啊，呃，如果说遇到一些法律的问题哦、啊，可能有可能让你辛苦的付出呢付之一炬。那怎么避免这种情况发生呢？就是我们要多多充实我们的法律知识喽、哦。所以接下来呢，我要讲，呃，用浅显一种方式呢，跟各位分享。几个、哦、可能比较在经营事业上比较会遇到的一些法律风险。好，那各位可以，我还是先简单自我介绍一下哦。我是叫陈鼎新陈律师，那目前是亚细亚国际法律事务所的所长，也是主持律师。那目前还在攻读这个法学博士哦。那我曾经我帮这个台北市长柯文哲柯批验过票，哎，当过公务员，然后也是司改会冤案救援小组的义务律师。那所以平常呢，我也是还蛮热心于公益的哦。所以大家不要觉得律师好像顾着赚钱有点黑心，其实我们还蛮常进行一些公益方面的一个演讲。好，那以上呢是我个人的一个简单的简历，大家可以看到我的名字旁边呢有一个 L A W C A T V U P， 这个是什么呢？这个是我 l i 赖的 I D 所以大家如果有需要的话哦，可以加 LIE 交个朋友，告诉我说哦，你是在今天这个全球华人经销学院认识的就可以了。因为大家知道吗？我们常常听人家讲说，你哈这个一辈子要认识三师嘛，哈，就是医师、律师跟会计师啦，哈，所以多认识一些律师朋友哦，是有好无无坏啦，好，再来，各位可以看一下我目前事务所，哦，我目前事务所主要在台中，但是台北跟台南也都有办公室。那么目前事务所，我蛮有信心的。我们大概是全台中或全台湾哦，这个五颗星最多的这个律师事务所啦。那很多都是客户哈、哦、自主性的一个评价，所以我们目前的整个啊、呃，就是呃，在这个律师界的评价是非常的好。大家可以看到，我们目前有一百九十四颗星哦。那今天我们大概有几个人在线上呢？我相信呢，应该至少超过六个人吧。哦，那再加六颗星就两百人哦。大家知道我的意思吗？<笑>好，那这是我的专业团队啊、哦。好，来，那我之前呢也有帮《苹果日报、哦》啊写一些这个法律方面的这个文章，来，各位可以看一下。好，那我们马上切入今天的主题哦，因为我发现主持人对于时间掌控是非常的精准哦，这个真的是非常的棒，搞得我演讲百场，但今天压力还是有点大。不过精准这件事情是非常重要的一个价值哦，包含法律的部分哦，用字遣词都要精准。那不然你可能就会吃亏。那因为今天一早、哦，那主持人说可能某些人都是在通勤，所以不方便看太多的这个荧幕，所以我今天呢放了这个新台币哦跟一大堆的这个钱，让大家比较兴奋一点哈<笑>啊，大家看看钱是不是就比较啊、呃、有有一点精神。那为什么我要特别放这一张哦？刚才我跟各位提到说，我们活在这个世上呢，工作非常的重要，赚钱非常重要，发展事业非常的重要，对吧？大家都同意吧？哎，这个我要怎么看聊天室呢？糟糕，不是很熟。嗯，好，越来越小了。嗯<咳>，好，算了。好，那那但是啊，我们在赚钱的时候啊，我们常常遇到客户是这样子讲哦，就是说，那我们可能跟他说，哎，你这个啊，要不要、啊、配个法律顾问啊，或者说找律师来帮你看看契约啊之类的。那常常遇到一个这个问题啊，就他呃客户的一个回馈大概是长这个样子。好。各位可以看一下这个，呃，那大家前阵子应该都有看奥运对吧？那这个这一只这一匹马叫圣南海啊、哦，不是叫顶新律师啊、哦。那本来这个选手是可以拿奥运金牌的，但是因为这个圣南海哦不听话，所以他后来就痛失金牌。那后来成为网络上的一个迷因。那我放这张图哦，是大家可以我分享一下，常常遇到客户给我的回馈就是。啊，律师，我应该出事了再找律师就好了吧？哦，不，不用前面先找律师帮我做风险评估。那这个时候呢，我们律师通常就是笑而不语、啊哦，然后尊重你的选择。但是，好，在座的各位哦，有想要打官司的吗？我相信应该是没有了哈、哦。所以，怎么会认为说啊，我出事哦，再找律师打官司就好了哈、哦？其实，这不是一个正确的观念。我们正确的观念应该是怎么样？应该是。我们都不希望出事，对吧、哦？就像你们今天如果说，呃，投一个这个防癌险、哦、那我们总是不希望有得癌症吧？哦、是希望没有得癌症，或者得癌症的时候会有好的这样子一个理赔嘛？哦、那其实像法律啊，或法律顾问也是类似这样子的概念、哦、不是说出事再来找，而是希望不要出任何的事情。所以呢，如何去帮业主、企业主进行法律风险的控管？跟评估或者是你自己，因为有法律的尝试之后呢，来自主性的评估风险啊，这个事情就非常重要。不然的话呢，大家知道打一个官司大概需要多久的这个时间吗？好，我们以下来询问一下哦。嗯、uh, ，我现在想要呼救这个主持人可以吗？<笑>主持人 ，Hello，
0: 嗨。哈喽，我, Hello, 我要
1: 怎么看聊天室呢？怎么<笑>
0: ？我应该在分享画面旁边会看到点点点嘛
1: ？分享画面，分享画
0: 面旁边应该有一个聊天
1: 。是啊、哦，是是,是。是,是。有有对，是是你就把它点开就可以了。有有有好的。<笑>谢谢啊。可爱。太少，太少用这个，<笑>我比较喜欢实体的演讲啊。谢谢组织的先救援，<愛>这样
0: 好，好你可以把它点开，你就看到了,了。太
1: 棒了，太棒了，太棒 <Okay. S 1>、嗯。OK， 我本来以为会有很多人跟我聊天，没想到现在是零，<笑>那可以麻烦各位刷一波八八八八八，律师一路八嘛？好，不用了，打八八八八八就好，好不好？我确认一下，目前与会者十六。哎，有有有，谢谢幻城。哎呀，谢谢谢谢。哎呀哎呀哎呀。有打的都把地址留给我，寄中秋节贺卡给你们、哦、<笑><好>等一下哦
0: ，<笑>来提醒一下大家哈、哦，因为如果你们没有选择全所有人的话呀，你们打所有的字只有主持人跟来宾看得到哟。所以提醒所有的伙伴们，如果你们要打任何回复或者是要问问题，记得要把那个上面选择所有人哈、哦，那这样大家才能看得到。OK， 好，好那我们继续喽。谢谢炳
1: 鑫，谢谢哦。那这个盛南海的部分先跳过喽。<笑>来、这个，这个案例哦，大概在去年发生的事情，那不知道有没有人有印象？好、哦，这个一场官司让林百里输掉一家公司哦，那美国判赔惠普百亿，这个案子非常的，我觉得大家可以了解一下。为什么会特别提这个案子呢？我印象中啊、哦，当时美国法院判赔这家公司，他们在跟别的这个广明啊，然后跟那个惠普在打官司哦。那最后呢，判赔的金额，我印象中是两百多亿，两百两百三十几亿吧。好，那各位知道这一家公司的市值是多少吗？啊<笑>，有没有人要打在聊天室上的？有没有人知道这个案例的？因为打主持人有提醒我，要让大家打数字比较好互动因为可能一手抓着公车的这个，好好把手，然一手用手机这样，哎，三百亿，非常的棒，哎，原来是主持人呼应我，是吧？好，他的这个市值我记得是两百两百出头亿，好、哦，所以他才会说啊，什么一场官司判赔的金额，既然大于这家公司的市值，这有没有非常的可怕？那一家两百多亿的公司，应该已经非常的厉害了，对吧？哦，我们可能还不到的嗯万分之一嘛。但是他可能因为一场官司，他就输掉，整个就赔光光哦，所以非常的可怕哦，因为他们是在法律诉讼中输了哦，然后就赔掉一家公司。那当然，这个案件大家再深入下去找了，他最后是和解，那但是也可以理理解啊，一定是会付出非常高额的这个和解金啊、哦。那在这个输掉之后呢，哦，林百里还是不懂输的这个原因。你们就知道法律的东西是多么的可怕，他连输了到底输在哪里都不知道。好、哦、，OK， 所以我在举这个案例呢，是想让各位知道说这个法律风险哦，如果控制不好的话，是可大可小哈、哦。大的话输掉一家公司，后面我会分享我啊、哦、处理过的一个案例。OK， 好，再来啊、哦，好，来，太棒了，来，有没有人知道这个是谁呢？那好，我给你们选哦。啊，这个人叫孙思邈，他是一个医生。好，那各位帮我在聊天室哦。啊，如果你是觉得他是唐代的，哎，什么华佗？<笑>主持人，我都说是孙思邈了，你哪加高主意？好，如果你觉得他是唐代的医生哦，请帮我打一；如果觉得他是宋代的医生呢，帮我打二。那你如果觉得他是元代的医生，就是元朝了，帮我打三。那答对的，我们送免费法律咨询一次。来，好，一二三，开始。哎、欸，三三送送送二， 2, 嗯嗯，没有人选唐代。哎，一，好，很棒，没错，答案就是唐代哦吼。那为什么要特别提他呢？哎、欸，这个非常的优秀，今天选对啦。好，我送你免费法律咨询一次。啊<笑>、uh,。来、哎，大家看哦，他说上医医未病之病，中医医欲病之病，下医医已病之病。那特别提他，是因为说这也是、哦、我在常常在外面公益演讲的时候呢，会跟大家提醒的，就是说，我想各位可能都有在吃保健食品吧？那你们是不是会吃保健食品？就是希望、呃、不要生病，对不对？那。我们今天不会说啊，我生病之后呢，再来看医生就好，对吧？我们都会说啊，我不要生病啊，所以平常运动啊，然后吃保健食品啊，一样啊。那我们今天是如果是最上医的哦，那我们就医这种，哎，都还没有发生的，我就把它医好了。那听起来有点悬，但实际上它其实就是一个风险控管的概念，所以我把它原用过来，法律就是这个样子。那所以各位今天呢，啊，听我讲了这么的多。实际上哦，你们只要有带几个观念回去，可能呢就会避免掉很多法律的地雷，可能就会哦离开法律的这个误区。那有的时候呢，这件事情就可能让你省下非常多的钱哦。所以我常常在外面演讲说，这价值百万的这个法律课程，就是这个样子。好，来，那我直接切入到今天的重点哈、哦。虽然我讲这句话好像很多次，主持人觉得哎你还有赶快切入重点，但前面这个东西很重要，因为比较轻松啊。讲到法律，大家就觉得。比较枯燥，企业五管啊，应该说五加一啦，哈、哦，产销人发财资啊，我相信大家都知道。那目前在线上的哦，你是老板的帮我打一，那是员工的帮我打二，好不好我？我稍微了解一下我们目前的劳资的配比为何一二一一一，一，哎呦，好没了，<笑>没有再跑下去了没关系，不管是老板或员工或员工未来会当老板，哎、欸，这个企业五管五加一总是要知道啊。产销人发财资，那各位其实这六个环节资，就是因为目前比较有一些公司会有资安方面的问题哦。好，这六个环节里面哦，每一个环节都会发生法律的问题哦。比方说生产来讲。那你可能今天生产这个货物，你会要有协力的厂商，那你就必须要跟他签个合作的契约，没错吧？哈，那财务的部分呢，就有税法上的这个问题。那研发哦，研发一个新的东西，你就会有什么智慧财产权哦、专利、商标权方面的问题。那我今天想要讲的重点之一哦，就是在人的部分。那人的部分，各位知道会有怎么样的法律纠纷吗？有没有人知道的、啊？知道的可以跟我说知道。好，没有人知道。好，人的部分哦，其实是非常夯的一个议题是什么？就是劳资的争议啦。好，所以这是我哎、欸，很棒哎、欸，世杰周。哎、啊、呀，这个优秀啊！主持人帮我记一下，这个有热情回答的都会收到我们雅西亚的所长头像的小卡片，还是大家不想收到的<笑>？不想收到我们换、這個、送别人这個
0: 獎品，这个奖品不太受用、欸。这个奖品没有什么诱
1: 因是吗？<笑>好吧，大家记得
0: 要选择全所有人，大家才看得到哟。好，现在如果只有主持人跟嘉宾，只有我跟讲师看得到
1: 。
0: 好<笑><笑>好，啊<好>，<好>我记下来，我记下来。我,哦、<笑>
1: 我们看一下，我们二零二零年的劳资争议案件有两万七千多件，平均一天有七十六件。啊，劳动检查的罚单呢？那随便罚可能都三到五十万，所以各位其实也知道从，从呃几年前的一例一修》，到很多的这个社会新闻上啊，很常会有劳资的纠纷，没有错吧？那其实不管你是劳方资方，一定都要知道这个议题，所以这非常的重要。好，那我们可以看一下哦，目前啊，呃，全全国的这个就业人数有一千多万。哦，劳动参与率是5 9 0 7零所以其实扣除掉呃军工教来讲，大多数的人都是劳工、哦、包含说律师其实也是算劳工。那虽然我自己是老板，但是我也是投劳健保的嘛，所以我也算是劳工啊。所以这个是每个人都会面临的课题啊，除非是军工教，但我猜现场应该没有哦，因为我们是全球华人进修学院，所以大家应该。都是来做生意的优质商务人士啦，所以优质的商务人士一定必须要知道的，就是劳资的这个问题哦。好，来，那我来问一下各位哦，这边有个小问题啊，因为主持人跟我说字不能太小，所以字太小的我就口述带过去啦。好，来，各位，请问一下，劳动检查第一名，如果你觉得是公时的，请打一。如果觉得是工资的，请打二；如果觉得是休假的，请打三。好，以上，哎呦，一一，哎呦，大家是不是觉得我习惯会把标准答案放在一呢？没错，因为来不及整理。<笑>没有啦，大家都非常的敏锐，没有错、哦、其实劳动检查第一名确实就是工时。那工时、工资跟休假，其实呢也算都是前三名的啊，这是最常会发生问题的。对，所以各位，如果说你今天是老板哦，你一定要注意说工时的部分，到底你在延长工时上、啊，好有没有去超过的这样的一个情况？那如果你今天是员工的话呢，哎，当然是老板一定要好好给我加班费啊，啊，不能超过。劳基法的这一法定上限啊，不然我就要去劳检你哦。所以像我自己当老板，其实都非常严格遵守劳基法。但是我平心而论哦，一位企业主要百分百完全遵守，真的是难度非常的高、啊。因为这个劳资的互动系是非常非常的复杂、啊、有时候不是法律可以很精准规范的。所以我都会建议啊，老板们就是要把你跟员工的关系打好。好像我三步时就请他们吃个饭。然后请他们唱个歌，让他们心情喜滋滋，就不会去检举我了。<笑> OK， 好，那这个、啊、因为字比较小我就把它带过、啊、反正呢，工工时、工资跟休假、啊、就是经常性会被老检的这个部分、啊、好，而且啊，你们看到、哦、这个，如果说你有违反的话，可能还会被放到这个违反劳动法令事业单位的查询系统里面，就会被发现说，哎呀，你这间公司不行哦。像大家应该有去家乐福买过东西吧？有吗？哦，有哈。那家乐福的部分呢，它就很常被老井，很常踩线哦，所以都觉得他们是这个血汗企业灌闆、惯老板。好 ，OK。来，那大家不知道打疫苗了没？哈、哦，那有打疫苗的按一，没有打疫苗的按二。那我接下来要再问打 AZ 的高端的莫德纳<笑>哦，不用了哈。我自己本身打高端，然后打完之后呢，我就马上一直上班哦。那高端副作用比较小。但我一个当事人打 AZ， 他说：“哦，刚刚好挥掐迄个弄弄龟啊盖啊的，听起来好像很严重。”但不管哦，为了提升覆盖率哦，有疫苗尽量就去打。那当然这不是我们今天要讲的重点。我今天要讲的重点是说，哎，那你打法律疫苗了吗？当我们今天很担心 COVID-19 的时候，我们会去打疫苗。那当你担心法律风险的时候，你有没有去打你的法律疫苗呢？嗯、那这个就是要大家要想说，我要去打这个法律疫苗啦。哈。那好，再来问各位一个问题哦，来无薪假，我相信每个人一定都有听过啦。那请问一下，无薪假要不要给薪啊？觉得要的按一，觉得不要的按二。哎呦。主持人，我发现今天大家水准都很高，我好像已经有点讲不下去了呵呵。没有啊，没有错。好，你们不要这么聪明，好不好？那无薪假只要给薪水，没有错、哦、但无薪假、哦、我问一个难一点的，它到底是不是一个劳基法上的价别呢？觉得它是一种价别的，按一；觉得它不是一种价别的，按二。哎呦。是不是我的问法太明显了，让大家觉得应该你会这样问，就是没这么单纯吧？好，没有错哦。来，谢谢各位，大家真的都是优质商务人士哦。无薪假哦，其实不是法律上的用语哦，也不是法律规定的一个价别。它正确的讲法是暂时缩减工作时间及减少工资。那他这个东西呢，要有一个合法性，一定要找到他的法源依据，就是他定在哪个法律里面。那他是规定在因应景气影响，劳雇双方协商减少公司应行注意事项第二条，有没有比较牢口？有啊吼？那所以他不是一个什么真的给你放假，因为哦，为什么特别提这个议题？是因为这样，我我在这个疫情期间遇到很多老板都会问我，啊，们现在很很辛苦啊，律师啊，是不是我可以让他放无薪假？所以他们从字面上解读会认为是怎么样哦？无薪假就是一个我让他放假、啊，然后不给他薪水啊。那之后如果好了之后他再回来、啊，我再给他薪水啊。一般人的认知是这样。那各位都是优秀的精英人士，所以没有人这样子认知。但我讲真的是说，哎，很多老板还真的就这样子做、哦。那后来我跟他说不行的时候呢，他就会说，哎呀、啊，奇怪，他、啊、不是都说有无薪假嘛？啊，为什么不能这样子做？哦，所以我就会跟他讲，不是这样子的哈、哦。无薪假呢是。你减少他的工作时间，所以减少他的工作时间的话，你同样的就一并可以减少他的工资。那这个东西不是说去给他随便放假哦，是你要符合这一个《因行注意事项》第二条的规定。而且呢，它其实还有两大要件：第一个就是说你的你有受景气的影响，事业单位；第二个是说劳雇双方协商同意。好，那今天疫情因为 COVID-19 所导致的影响，当然。啊，事业单位会有受景气因素的影响嘛？但是劳雇双方有没有协商同意、欸？通常可能比较困难吧。哦，劳工大概不怎么会同意哦。好，就算说今天你两个要件都符合了哦，两个要件都符合了。好，再来哈、哦，无薪假这边它其实有特别规定哦，你每个月的工资哦仍然不得低于基本工资哦，所以现在基本工资是两万四千元嘛。就算你给他符合无薪假的条件，然后减少他的工时，然后并且减少他的工资，你最少每个月还是要给他2万四。所以呢，老板来咨询我的就会说：“哎，我才现在才给他2万五，哎啊，那算了算了算了，我干嘛还减少之后才省个 1,000 块？所以他就不给他放这个无薪假。好，另外就是如果符合的话，你还要书面约定。”一定要定好一个书面哦。第二件事情是你要通报，再来是你这个减少工时跟工资，原则上不能超过三个月。好，那我要提这件事情，就是说，像以无薪假是一个大家比较常听到的一个观念，但是呢，我深入讲了之后，各位就可以发现说啊，它原来法律的要件这么的多，其实还蛮繁琐、蛮复杂的，对吧？哈、哦。所以，呃，如果说有一位老板他望文生义哦，直接就说啊，我不给薪水让你放假，他是不是会违反劳基法的规定？没有错嘛、哦，吼。所以法律的解读啊，其实是非常的专业哦，而且不能片面依照文艺。那这只是举一个小例子，其实，在很多情况都会发生类似的这样子的一个问题。好，就是他可能说，哎，那、啊、不是就是这样子吗？当然不是啊，这个东西是很专业的，而且我们现在举的是简单的例子，有的时候你还要看主管机关的函释啊、哦，主管机关到底是怎么解释这个东西的呢？或者是目前法院是怎么判的？法官大大概是怎么认定的？如果你不懂这些东西，那就照文义上的解读去行事，就很容易会踩到法律的红线哦。好。那这个是一个，如果要让员工放无薪假的话哦，可以去填的一些表单。OK， 好，那这个时候呢，就会有些老板进而问说，哎、欸，那我不给他无薪假，可是我要支钱他可以吧？那大家觉得之前员工容不容易？觉得容易的按一，哎、欸，等一下，先不要按。好，哎，谢谢谢谢，我还没有讲不容易的按二就有人按了，真是太优秀了。我一定今天结束后要跟主持人要你们联络方式，跟你们好好交个朋友。好，我更正一下问题哦。先前有一个意见领袖，忘记是馆长还是谁哦。哎，馆长最近哦要找我打官司哦，但然这个事情就先不提。呃，有一个意见领袖讲说，哎呀，之前反正我们哈、哦、给他之前费啊就好了啊，啊就可以叫他离开啦。哦。好哦，所以我的问题是哈、哦。请问你要支遣员工给他支遣费，他就离开，你的行为就是属于合法的。如果觉得是合法的，那请按一。那如果觉得说，不一定合法的，请按二。哦，有在录影哦，<笑>对哦、啊，我都忘记了，糟糕，咳咳赶快把录影删掉。哎，有一个玉麒麟，我刚刚看成麒麟王哇。好不好笑？对不起，玉期没有错、哎。今天的这个主持人，今天的与会的啊、哦、听众哦，都非常的优质、啊、大家好像法律观念都非常的饱满。好，没错，大家非常的聪明。其实啊，我们今天要根据劳基法的规定哦，要之前员工，其实，在劳基法它有分初步可以分成之列，哎、呃，预告工资都出来，这个真的太优秀了。通常我们会分成这个经济性解雇跟惩戒性解雇。那所谓的经济性解雇，就是哎，今天公司真的就做不下去了，哦，这个叫经济性解雇。你如果没有这种做不下去的情况，你也不能随便解雇。那第二种惩戒性解雇是说，这个员工他可能犯有一些重大的错误，那这个时候你才可以把他解雇。所以其实并不是说啊、哦，我给你之前费啊，啊，就叫你走人呐、啊，不是哦，不能这样子啊。挥呃呼之则来，挥之则去哦，没有这么的容易，所以我才说请神容易送神难。其实有很多的员工哦，呃，老板请到波给、OK、员工，他觉得他好像没有很认真，但是他又没有踩到线。那你要硬叫他走，哇，那可能跟你告一个叫什么请求确认雇佣关系存在之诉。各位知道这什么东西吗？就是说，如果今天这个员工认为，哎，你是非法解雇啊。好、哦，所以，我跟你的雇佣关系还是存在的。那这个时候呢，我就叫法院确认这件事情哦。那如果说这个官司我们打了两年，好了，哎、欸，打完两年后，法院确认说，哎、欸，老板，你真的是非法解雇哦。所以，这个时候，其实你在两年前，这个员工跟你的雇佣关系都是存在的。那代表什么？老板要不要付他薪水？觉得要的。请按一，觉得不用的请按二。大家现在都疲乏了，好吧？觉得要的请按六好了。我只要改个数字。<笑>是的，要给他薪水的，所以樱花确认雇佣关系存在，有没有非常可怕？但这两年你可能要拒绝他来提供劳务，所以他可能没做到事情，你又要给他薪水，非熊的恐怖。哎呀，谢谢佳慧，还真的按六。<笑>主持人，我觉得我们的这个学员的素质跟幽默感都还不错的哦，跟我有点对平，可以可以。好，所以是很困难的、哦、啊。来，各位应该有听过法律是最低的道德，对吧？好，所以你如果今天不守法，哎，你就是一个没道德的人。那我们今天就是要跟大家讲，所以小心就不要不要踩到这个法律的线啦。哈，好，来，我们来分享几个案例哦。哦，刚刚前面讲一些基本的观念我、哦、相信大家应该有所收获了、哦。好，虽然你们都很优质，还有担心我讲太简单，但没关系，接下来有这个困难的案例出现了啊、哦！来，我刚刚有跟各位说我要、呃、跟大家分享一下我办过的一个案件。好，有人在啊，这台是啥咪物件无？这个是一台叫堆高机。哎呦！哇、哦！主持人院长，我可以叫你院长吗？你真的很厉害耶、欸，是不是有开过？<笑>没有了。哎呦，什么？他有他有写的？哎、欸，真的哎、欸。哎呀，原来这这台车下面有写，它是龙宫堆高机啊！真的，真的，真的，真的太厉害，观察力非常的敏锐。我我之前也出了一个案件是这样子的，呃，委任我的是老板。那他的员工就是开这个堆高机的人。那有一天他啊、呃、早,早上八点，哎、欸，为什么有电话进来？没礼貌。早上八点呢？对不起，早上八点的时候上班，然后上班的时候他就开这个堆高机，然后他大概在八点三十五分的时候，他就脑中风，就送医院。送医院之后呢，他就变成这个植物人。哎呦！是不是非常的可怜呢？好，那我问各位，他最后成为植物人之后啊，当然他的家属就来提告啊，那他家属来提告，那提告之后，他就是主张说这个员工呢，他有呃超时加班的这样的一个情况，所以导致他的身体状况不好，那因而必须要这一个呃要要住院嘛，哈，就是中风了，那。我们这边的主张大概是说，第一个，呃，他当天是很早，他是早上上班，大概三十分钟后就出事，啊，所以他当天应该是精神状况是很好的一个情形，所以他会中风应该跟他的那个，呃，跟他的这个超时工作没有关系，因为当天他在刚上班嘛，哦，是这样子 ，OK， 所以大家猜哦，我先问一下各位结论哦。各位觉得最后法院有没有判赔啊？觉得有的按一，觉得没有的按二。没有哎、欸，很棒、欸。但是我是说按一跟二啊。院长你讲没有不行。好，哎、欸，谢谢大家，大家好像都希望我胜诉。但是很遗憾的，最后法院是判雇主要赔。那好，那我问各位哦，那大家猜，因为他后来中风嘛，他脑中风，然后大概五十五十几岁吧，那就躺在医院里面啊。好啦，那这个时候大家猜法院判赔这个老板要呃要要赔多少钱？我们就打个数字好不好？以万为单位。来，开始打终极密码战，一百万，哎呦，嗯，还有吗？一百万一升，一百万俩，六、哎、十万一升呵呵。还有没有？再高一点，一百五十万一升。麒麟王出现了，哦，没有了，人家是玉器王，一百八十万一升。哎，不错哦。好，再猜下去，这个主持人就觉得我在拖台前了，所以我决定直接公布答案哦。最后法院判赔一千四百五十万，哎呀，有没有觉得很可怕？全台湾都惊呆了。那为什么会判赔这么高？哦，呃，这一个人他，呃，他妈妈因为这样子哦、呃，过于伤心哦、呃，所以后来他也是病逝。那因为他五十几岁哦，所以他下半辈子都躺在这个床上，那就变成是植物人这样子的一个状况。所以后来法院判赔一千四百多万。那我为什么要举这个例子是？是因为这家公司其实也做得还不错，但是呢，他要赔一千四百多万哦，大概就直接宣布这家公司要倒闭了哦，赔出来把他的利润资本額都赔光了。那要提这个案件，除了哦，刚刚有提到这个赔两百多亿啊、哦，那在国外啊，那我们这个赔一千多万感觉还好，但是也是会让一家公司倒闭。那为什么要提这件事情？是老板他有没有觉得很冤？他觉得很冤呢、啊？他觉得很好。谢谢庭委，我正要讲，非常的优秀。老板他觉得很冤的原因是，他说第一个、哦，他说律师，我跟你讲哦，他虽然说看起来以打卡记录来说是有这个超时的、啊。可是哈、哦，律师他都是自己说他要赚加班费，所以他才跑来加班。那再来哦，这个员工很困，当然这老板说法哦，大家就做个参考。他说这个员工都是呃，可能比方我现在八点打卡，然后跑去吃早餐、看报纸、喝咖啡，然后可能九点才上班，假日也会跑进去打卡，然后也也没有很认真在工作。他、啊、他就跟我说，那这怎么可能会那么累？这第一点。第二点，他说堆高机这个东西，它是透过机器来运送货物啊，又不是他自己的人力去搬运货物，那他怎么可能会有这种就是过劳或者会影响，因为因为运送货物影响的这种状况？然后他又说，那这个员工自己本身呢，呃，身体状况也不好，有三高，有三高，所以他平常也可能工作下班完之后又跟朋友去喝酒，干嘛有的没的，所以呢，他就是呃自己身体状况不好，那这可能是。他自己身体本身死然，而跟他来开这个堆高机没有关系。各位觉得有没有道理？其实我觉得是也算是有点道理，对吧？就嗯，听起来好像蛮 OK 的啊，所以当初我们才会承接他的案件呢、啊。但后来法,法院还是判赔，法院判赔几个点哦。这这边回复一下庭委，就是第一个，呃，超时工作这件事情是确实有发生的，打卡记录非常的明确，而且啊，那那个是以前的案件哦。目前劳动事件法通过之后啊，对雇主的这个举证责任要求更加的严格，所以其实未来会对雇主来说是越来越不利的情况，那对劳工来讲是越来越有利的情况。他觉得法院觉得说，既然你超时都是一个事实，好，首先老板你就是违反劳基法违规了。那今天呢，他发生脑中风、脑溢血情况是在他的工作的时间内，所以他认为第一个违规在先，第二个。你发生事情也确实是在上班的时间，就算你上班只有半个小时而已。那接下来我们就不断的攻防说，说那我们要请法院来确认说他的中风跟他本身身体状况是无关的，而跟他确实过劳是有相关的。我们请求做这样的一个鉴定。那这个鉴定其实是很困难去证明的，所以那个时候呢，法院用了一个日本的一个标准。它这个标准，它的大概就是说，如果你一个人一个礼拜工时超过多少，基本上它就会有什么什么的风险，可能就会有中风或什么样的一个风险，它就有列了一个非常明确的一个标准。所以最后法院取那一个标准，就认为说，反正这个时间到多少就超过了，超过发生了，它可能会有非常有可能关联的，我们法律上叫因果关系，就是结果跟原因之间。有一定程度的一个牵连，叫相当的因果关系，所以他就认为那这个是需要判赔的，就赔了 1,400 多万哦，非常的可怕吧？哦，所以这个时候，当然我们如果站在事后诸葛，或者说避免下一个情况发生的话，你应该要怎么做？这个时候就应该跟老板说啊，既然你你觉得他有这种，就是说呃不实在打卡的情况，为什么你公司没有办法去避免跟控制呢？这第一件事情，第二个，你公司的这个延长工时有没有都去做计算呢？如果你知道未来可能你被劳检查和发现他打卡时间都超过的时候，你会违法，你可能轻则被罚钱，重则发生像这样子的案例，可能你的公司是会倒闭的时候，为什么前面你不会去控制他延长工时的这个时间？我分享一个。我一个朋友在富邦那边工作、哦，那像我之前在法院工作也是类似这样子。反正你要报加班的时候，如果超过了法定的这个延长工时，就报加班的这个时间，系统就会自动把你锁住，它不会让你报。有没有非常的聪明？他就会跟你说：“哎、欸，你时间到咯，不能再加班了。”但你工作做不完，你是不是要继续做？是嘛？哈，但是系统上有没有呈现？没有啊。所以老简会不会有问题？不会啊，因为他就哎，不好意思，我不让你，你再怎么填，我系统就是锁住了。所以你要做一些这样的房主啊。那我并不是要教大家成为冠老板啊，而是说像这样子的案例，说实在的，老公也很可怜，他他妈妈因为这样往生，那老板也很无辜啊。然后他,他讲的也，我觉得也蛮有道理的、啊，因为他不是说我故意去奴役你，一直叫你来上班工作啊，是这个人自己自己要来啊。哦，自己愿意主动一直在做哦，想要赚加班费，所以呃，这件事情就是一个很好的一个案例啊、哦，就是说，不管你你觉得是对他是信任也好，或者是放任也好，或者是你有各式各样的考量也好，但是呢，到底法律的规定是怎么样？到底你违反了会有怎么样的效果？那你清楚吗？那如果你不清楚的话，是不是就应该找一个专业的、清楚的人来帮你进行风险的评估？不然，其实这个老板，当然他永远不会想到说：“天啊，因为这样子我要赔一千四百多万，对吧？”好，那我们不要讲这样子的一个川产的小老板哦。大家都知道郭台铭郭董吧？哦，郭董之前有一个非常有名的一个案例哦。那因为我这个后面投影片字比较小，所以我就用口述的。这案例很有名哦。当时，呃，他这个员工叫谢谢冠宏，然后他那时候有跟。公司的人资这边请假，然后就带着一家老小飞日本。那他在这个飞机上嘛、啊，就是飞机还没有还没有起飞的时候，就接到郭台铭郭董的这个电话。哎、欸，有听过这个案例的，我觉得还是互动一下好了。有听过这个案例的，请帮我按个六；没有听过这个案例的，请帮我按个八。我、哦、这样声音比较磁性嘛，院长。哎、欸，没听过，好，很棒，耶！大家都没听过，这样我就讲得很有成就感，谢谢。那这个时候呢，郭台铭就跟他说：“哎、欸，我现在要开会，你马上给我回来。”那谢冠宏就说：“哎、欸，我有请假呢，而且我现在已经要飞机要飞了。”郭董就呛他说：“你不回来，我就把你开除啊、哦！如果没有回来，你再也不用回来了。”谢冠宏就很紧张啊，他就要想，他还真的想下飞机哦，但那时候飞机门关起来了，所以没办法。他飞到日本之后呢，我印象中啊，他就马上又回台湾，但是。以郭董的个性，就把他开除了。好，这个时候如果你是谢冠宏，你会作何感想？哎，什么？我这样就被开除了，好过分哦！他是他的这个爱将哦，把他开除了。那大家觉得这样子之前，如果是合法的，请按五；哎，如果是不合法的，请按九。如果要转总机，请按零。加密字键，好、哦，没有啦。好，大家都果然是我们优质学院的优质这个啊、呃、同学们，没错，这当然不会是合法的哦，绝对不会是合法，真的太太坏了。<笑>那当然，我题外话一下，这个谢冠宏后来他就是去研发耳机的部分哦，目前事业也做得不错，他当然就离开红海了哈、哦。那我必须要讲的事情就是说，哎，今天连,连郭台铭他都会做违法的，不是不是说他都会做违法的事情啊。那应该很长嘛，因为大老板就是思维是这样子嘛。呃，讲回来就是说，这个案件当然最后可以理解，法院绝对是判郭台铭鸿海这边败诉嘛，吼、哦，所以他就要给这个谢冠宏一百九十万元的奖金哦，然后还有给他一些质减费。细节的部分我先不论哦，但是我这边想带一个观念给大家哦。好，大家知道雇佣关系跟委任关系的这个差别吗？知道的请按一，不知道的请按九，想要扣奥的请按一零。好，知道吗？雇佣跟委任的，好，谢谢。要扣奥是啊，零九八六五二三一四一是我的电话呵呵。好，这个东西其实有一点有趣、哦、怎么讲？大家知道劳动基准法规定的，它保护的是啊、呃、劳资关系，那主要是比较偏重。呃，员工这边没有错吧？那各位在公司里面会不会有一些可能是经理等级的高阶的经理人、呃、有一些他是没有领基本薪的，他是分红的，他的待遇福利其实比较好，但是他可能没有投劳健保，因为没有基本薪。像这样子的位阶的话，它是不是一种雇佣关系？基本上可能会被认为不是哦。所以你可能在公司里面位阶比较高，但反而你没有受到劳基法的保障，这件事情是有可能的。而且一般人会轻忽，因为很多人从公司基层做起，一路这样做做做做做哎，然后老板说啊，我可以升官哦，你真的太优秀了啊，老成，我可以升高阶经理人好了。结果你从此之后就失去劳基法的一个保障。我们刚才提到哦，请神容易送神难，那是因为劳基法有保障。如果说今天你是委任关系的话，那他随时就可以叫你走人，非常的可怕吧？那这个案子呢，在啊这个谢冠宏跟红海这个官司里面，其实他们就有争执这件事情哦、啊，因为谢冠宏一定是主张劳动基准法嘛，红海那边的律师团就主张是委任关系嘛。那这两个怎么分？我这边让大家看一下。一般来讲，我们认为劳动关系是要有人格上的从属性。经济上的从属性跟组织上的从属性，还有三种从属性。我这讲来呢，有一点抽象哦，等一下哦。嗯，好。那我要讲的重点是说，像这个东西的话呢，就会是一个法律攻防的一个重点啦，哈。那所以到底你跟你的员工或你跟你的老板是怎么样的一个契约？哦，这个东西真的确实是要理清哦。还有一个常发生的是什么？叫承揽的关系。典型来讲，就是出现在业务的这个情况、啊、那承揽关系会不会有劳动基准法的保障？基本上没有的。所以到底是哪一种劳动关系？这个在法律上其实又是专业的另外一门课题、啊、好，那因为时间的关系呢，呵呵直接挑到罪名最，你可治罪。哈，时间的关系，我要精准的掌控，不然主持人会骂我、啊、我我在要讲的结语的重点、啊就是说来，来想发大财的话，哈，先弄好两件事情，一个是叫契约，一个叫劳资啊。我讲的是最重要的两个点<咳>。为什么会提到契约啊？其实我们要从事生意，或者是说我们要做很多的这个啊、呃，在跟社会的人去做一些交流的时候呢，契约都是很在所难免的。最常见的就是你可能跟别人借钱，或别人跟你借钱。那常常有人问我啊，昨天就有一个人问我，哎，律师，有朋友跟我借钱，然后呢，我们没有签任何借据哦，怎么办？这样子我钱可不可以拿得回来？类似像这样子的问题。那当然没有借据，只要你有借钱，基本上借贷关系还是会存在。那但是你有契约的话，比较有办法去证明确实你有这样的一个法律关系。所以各位其实可以仔细思考哦，任何的东西哦，其实大概都不托契约。比方说你今天要离婚。要不要签离婚协议书？要么这也是一个契约啊，借钱借款契约啊。那你今天要受雇与别人或聘用别人，你要签个牢固契约，或者叫雇佣契约。所以各式各样的这个法律行为，包含你要找协力厂商也好，哦，你要卖东西给别人也好，契约都是一个根本。这就是我们民法上所谓的司法自治跟契约自由原则。因为我们你我之间的权利关系都透过这样子一个书，不一定要书面哦、啊，口头也可以算契约的成立，但是唯有白纸黑字才可以确保，所以你一定要把契约的关系、法律关系弄得够清楚，定得够完整，这样子你才不会吃亏。那以往传统的人，大家做生意讲究诚信，所以很常会听到一个讲法是什么？哎，不用了，这个写契约伤感情啊，为什么要这样子去？好像好,好像很见外，好像很不信任对方。但现在不是这样子了你动辄可能大笔的生意或怎么样，或者你要长久发展长期有益的合作关系，你一定要契约的这样的一个约束才有办法哦。所以契约是非常关键、非常重要。我刚刚分享的很多的案例，其实从契约的角度切入呢，都是可以找到可以在确保雇主权利的这样的一个点上。那第二件事情呢，就是劳资的部分。那我们今天如果是老板请员工，是为了什么？我们可能希望员工来帮我们做事，让我们的事业可以更加的发展。但你跟他的关系就要维持得非常非常的好，因为我一再强调，请神容易送神难。你跟他的关系如果维持得不好的话，那他如果去劳解你，或他罢工或怎么样，哇，那劳动法令多如牛毛，你要每一条都遵守，非常的困难。我们的律师同道有一间事务所，在法院对面就有被劳检过，也被罚钱哦。所以，连专业的律师他可能都会被劳检，他可能都没有办法百分百的遵守这个劳动基准法的时候，那何况是一般不懂法律的这样的一个民众？所以，我我最后要讲的就是说，大家因为今天时间有限哦，分享重点就是契约的关系是非常重要的，你要签字之前一定要非常的谨慎的评估。第二个是，如果你有员工的话，那劳资的关系的维系，以及如何不要卡到劳动基准法，也是非常重要的一个课题。好，那时间的关系哦，我今天就先分享到这边。那谢谢各位的参与哦，这个是我年轻比较瘦的时候的照片。谢谢，我也要让大家看看我辉煌的时刻。那各位可以如果有需要可以加我的 line， 我们交个朋友。刚才提到。一辈子要三世的朋友，那我也很乐于跟各位交朋友，所以可以直接加我的 LINE， 就跟我说在全球华人经销学院认识的就可以了，我们就送免费法律咨询两次，好不好？刚才今天大家都非常的踊跃，非常的优秀。好，那以上我就把这个主持棒交回给我们的院长，我们的主持人，谢谢各位
0: ，<笑>谢谢鼎新，谢谢我们的鼎新律师，然后这个互动大概是有史以来最多的。<笑><笑>对、oh, 对，因为我们通常就是我都会跟、呃、我们的讲师说，我们只有五十分钟，所以要把握时间， oh. 所以讲师们都很努力的一直讲一直讲，直讲都没有，就是顶薪<笑>顶薪大概真的是有史以来互动最多的那个，我们等一下聊天室呢，因为我们是在录影当中，他会连聊天室记录都都记下来，聊天室就一排那个数字一啊二啊三啊九啊十啊<笑><笑>好，太有趣了。好，那我们就这边呢，就是我想问几个问题啊。那我们的学员哈、哦，<好>应该刚刚也听得不太过瘾，对不对？如果有什么问题，也欢迎在聊天室这边提出来哈。好，那我这边就是想想先了解一下，就是鼎新你的那个领域大概都是在哪边啊？因为我们知道法律事务所的服务范围非常广，那你最擅长的领域是什么呢？嗯
1: 、呃，我们事务所目前有大概七位律师。那所以大概所有法领域都包含在里面。不过要问我个人的话，我个人的话，因为本身一开始我介绍我有劳动法令管理师的资格，所以在劳资的部分我也很擅长。那再来就是大型的一些刑事案件，啊、呃，像贪污治罪条例啦、银行法吸金啦、老鼠会啦、多层次传销的部分，刑事案件的部分也非常的擅长。第三个就是呃，台湾最近非常多就是离婚。还有侵害配偶权的这个部分非常的多，所以我们我们也很常接这样的案件。大家如果可以看去我们的 Google 这边去看，就知道很多问问题的人都是离婚方面的，或者是说啊，我老公哦在外面有小三啊，有侵害配偶权这方面的案件，我们也非常的常处理。哦，对，大概我个人是这三个领域比较比较经常性处理，或者。敢说比其他律师还强的部分啊，那当然我本身是学海商法的，在硕班还有博士班，所以这方面也很擅长。只是说这个部分的案件很少，哎，基本上不怎么会碰到。对，所以就是啊、哦，刚刚提的那三大领域是比较擅长、比比较经常性处理的。
0: OK， 因为我跟鼎心是连友啊，<對>就是我们虽然没有实际碰过面，但是有在脸书上面有看到，啊啊啊、有看到你有时候会写一些很有趣的，当然这都是匿名哦，就是有一些案例我们看到都会觉得会心一笑。对对对对对上次你有写一个那个离婚那然后她要告她老公，然后结果她老公什么只是三四年前。的事情，那个可以请大概分享一下吗
1: ？哦,<笑>哦，对啊，对啊，对啊。那我来讲什么、哦就是？就是我知道，我知道，<对>有一个客户打电话来咨询说：“哎，律师，律师，我要咨询一下。”然后我说：“你怎么了？”他说：“我想跟我老公离婚。”我说：“为什么？”嗯、我老公跟别人去开房间。我说：“哎，这个你老公真的很坏哎、欸，你有证据吗？”他说：“有。”然后呢，我就问他说：“那时候我问他说，哎，那你们那个结婚多久？”他好像跟我说是三年吧？对。然后我说：“那。”哎，那你老公什么时候跟小三去开房间？他说大概四五年前。他说大概四五年前，然后我就哈，什么？嗯、呃、嗯，他说啊那时候，我说啊你们那时候交往了吗？他说还没有。我就好哦，那我可以理解他情绪上可能不会很好，但是那毕竟是你们认识交往前的事情嘛。然后他后来结婚后才发现，哇，原来我在我老公跟我交往前。有跟别人去开房间，我就那、哎、你这个是要告什么的？<笑>就
0: 、啊、对，<笑>那那后来你是怎么跟他说？就直接跟他说这告不成啊？<笑>对啊
1: ，对啊，对啊，我,<笑>我们都很老，我<笑>我们的特色就是会很老实跟他讲，不会说有些律师他为了要接案件，故意讲的好像很好听这样子。
0: <对> OK，OK， okay, okay, 好。所以刚刚总结一下，就是劳资，然后刑事案件，然后走婚姻，就是离婚案件的话，这边是你比较擅长的。那我想问一下，就是呃，像我们的礼拜五上礼拜五的讲题啊，是关于企业公关危机。那其实我自己有很多的客户，他们可能在面临那个一些。呃，公关危机的时候会来找我们处理新闻稿。那我在想说， oh. 就是像这种公关危机，也是律师这边大概会怎么样去配合呢？比如说，我有一个客户，有个年约客户，他们是做那个，反正就是一些零售的消费品。那那他们就是有一次在出在做一个促销的时候标错价，这个太常发生了。嗯， mm. 就是标错价，那直接本来就那光读生真的就是很厉害，他就。还蛮高单价的东西，直接把它弄成零。Oh. 对，然后就后来就一千多组被团妈们就是狂下单这样， ah. 对，然后他们就没办法出货，他们就一直不要出货，然后就太多的那个 o K 就也不是 o K 啦，就是很多的消费者就觉得你我下单了，就是你的承诺，你就是要出货，就硬要他们出货。一个人对对对对对对,、嗯、对，那像这样子的案件，如果说因为我们真的有的时候你说不要等到出事了才来用律师，可是像这种案件，我们要怎么样去预防啊？
1: 其实像标错价这一个哦，呃，在我我先回应一下，就是很多企业遇到的公关危机背后其实都是法律问题。那像以这个标错价，它就是一个很典型的法律问题。这个我们叫做到底货物标价成列呢？到底它是视为一个邀约或邀约引诱？意思就是说我今天跟你说我有这一个假设，我这支麦克风好了，那好，那你今天说要买。但是我有没有表示我这边一定有货可以卖给你？不一定嘛，我可能可能缺货还是怎么样？所以这是一个切入点。就像我们今天可能会啊、呃，假设我要卖 iPhone， 我到处去贴广告说我要卖 iPhone， 我要卖 iPhone， 我要卖 iPhone。可是我的 iPhone 可能只有一只啊，所以有人看到打来说：“哎、欸，那你说你要卖，我要买哦，那你就要卖给我，不是这样子哦。”所以标错价是一个很好的一个法律问题。那我现在只是简单讲说要怎么去破解，这是一个；另外一个是说消费者当然也可以预期到说这个东西不可能卖零元，类似像这样子。那如果他滥用这一个业主的错误或过失，你硬要他去履行，说实在的，法院也不一定会判，通常会比较站在那个、嗯、那个业主那边。对，所以我刚才说很多公关危机背后都是法律问题，我们也蛮经常性的处理。各位可以看到，像最近那个什么。什么美女博士的那一个有没有？他们很多时候都是请律师发个声明书，哦，或澄清文，类似这样子。那因为我们在用字遣词上也会非常的谨慎，而且我们会习惯性的从法律面切入。为什么？因为刚刚一开始有跟各位提到，法律是最低的道德啊。嗯、那今天只要发生什么事情的时候，我们一定就是先守好最低道德嘛。哦，比方说，哎，一切合法哦，不好意思哦，哈，律师背书这个问这个是 OK 的哦。对，那其他我们静代调查，类似像这样子，嗯
0: 哼，嗯哼
1: 对对对对对，所以其像我们
0: ，嗯，像我们有一些客户，他其实也是有，就是呃，有的时候像餐厅啊，或者是一些呃商店啊，他可能被他的客户就是恶意评论
1: ，对，就有
0: 一些不，我不晓得是同意，或者是真的是有一些顾客来，然后他可能就。呃，也不能说是顾客的错，可能那个评论真的就是有点超过对，然后然后我的我的那个客户们也会来问说，那像这种可不可以发新闻稿？他、就是、说你直接找律师比较快吧，你找我发新闻稿做什么？就他被客户就是被顾客恶意评论的这样的情况下
1: ，对，如如果像说他在这个要看评论的内容，嗯，如果里面有一些不实的指控。嗯，那就会触犯刑法310十条的诽谤罪，而且会是加重的这个情况。那当然，这个时候比较省事、快速的方式就是截图之后去警察局报案，表示要举报。这样， oh, 对对对，这个这个是个方式。<案>但如果说，嗯、如果说这个客户本身确实有去消费， <okay. S 1> 那他评论的内容可能是他主观的感受，就会有点不好控制。我可以理解业主会非常的愤怒啊，因为我之前也有被恶意的去评论过。那有时候你这个人到底有没有来，他是你的客户，你也不知道，啊，会很生气。那这时候我就会使出。人海公司说大家帮我检举那则评论，他就会被下架。这
0: 样哦，好，这是一个好招，<笑>是是就是如果太攻击的评论，評論<笑>对对对，这<笑><對><笑>是一个好招。OK， 好，那就是我们呢，时间也差不多接近尾声了。就是今天非常感谢律师在百忙之中来到我们的全球华人营销学院。那呃，大家可以加一下律师 ID 哈，就是我们刚刚有说三师的朋友一定要交。Hello Cat V。VUP， 大家知道 VUP 为什么是 VUP？ <對>因为就是那个注音如果没选好啊，这个“心”有没有？陈鼎兴的新“心、欸”那打得好厉害哦
1: ，超强嘞！<笑>
0: 因为我有我第一次家里连有的时候，我就是自己那个在要打，然后就忘了转换，就就打出 VUP， 然后就你的那个就跳出来就是 VUP， 就哦原来是这样，<好>对，那个就是注意没选好的时候就变成英文，英就是 VUP 这样子。太厉害了，<嘿>太厉害了。好，了好，那就是 Locat 就是律师猫，然后星这样子，那就是律师的 ID。对对那欢迎大家呢，就是跟律师就是跟他打个招呼，跟他说，哎、欸，我是全球华人影学院的学员。那律师有承诺。我会收一次免费的咨询哦。好哦，那鼎新，你的那个 Google 的评论呢？刚刚已经多了一个五星评论了哈，就是人我、啊<呀>。怎<笑>么？哎、啊、呀，谢谢院长。<笑>对，那等一下，我相信应该还是会有一些有心的学员们。哎、啊啊、呀，好啦好啦，人海战术。<笑>好啦，感谢今天鼎新来到我们这边哦，那你画面给我一下，我这边要预告一下明天的课程咯
1: 啊啊啊啊。谢谢院长，那我停止分享咯。謝謝哎，是的
0: ，是的，来换我这边。呢、哦，好，那我们我们的这个呃 ，OK， 那我们来预告一下明天的讲者，明天的讲题呢也是我非常非常期待的哈、哦，就是呃是一个呃很优秀的职人摄影师 ，The Stage 美式婚纱摄影的创办人，他叫 Robert 张国顺哈、哦。那他为大家带来就是说我如何开启海外摄影的新蓝海。那大家可能会说，我又不当摄影师，这个讲题跟我有什么关系呢？重点是。这个他去海外摄影之后，他为这个摄影圈带来了哪一些的新气象？我觉得商业模式它是有一些共同逻辑的。如果在座有很多的都是都都是老板，都非常适合参与这样子的一个商业模式的碰撞跟火花。OK， 那就是今天呃明天的课程的预告。今天也非常感谢鼎新来到我们的学院，谢谢你，谢谢你。希望有一天赶快在实体的那个。跟你碰面，跟你交流请教，谢谢鼎新。那我们今天的演讲就到这边喽，谢谢大家，拜拜，明天见，谢谢拜拜。鼎新，谢谢，那我们就下线喽，谢谢，赶快去忙，嗯，拜拜，拜拜。